0: Merhabalar, Güven Bey.
1: E, merhaba Merbey, Günaydın.
0: Günaydın. Bu yeni e, programımız hakkında birazcık konuşalım şimdi.
1: Evet, Korona Vaka İnamesi ya da Vaka İnamı alt başlığımızda Salgın Günlerinde Memleket Manzaraları e, ilk programı yapıyoruz. Bu programda bir istisna yaparak bir e, konuk olmadan biz aramızda konuşalım diye e, düşündük. Bundan sonraki bütün programlarda e, bir konuk olacak çok büyük ihtimalle. E, niye böyle yeni bir programa karar verdik? Ben biraz bunu isterseniz anlatayım. E, i̇kinci bir açık bilinç programı değil. Açık bilinç iki e, falan gibi bir program e, benim aklımda yok. E, salgın e, konusu haliyle gündemi meşgul ediyor ve e, sırada son derece e, yüksek sayıda hem konu hem konuk birikmiş vaziyette. Üstelik e, salgın haliyle Türkiye'nin gündemi için de e, çok önemli bir hale geldi. Halbuki açık bilinçte e, genellikle yalnızca Türkiye'yi kapsamayan daha... E, Genel bir şekilde konuları ele almaya çalışıyorduk. Yani açık bilince sığmaz oldu. Halbuki konu önemli ve genellikle sesleri duyulmayan ama duyulmasında fayda olan da pek çok kişi olduğunu düşünüyorum. Bu salgın üzerine yazan, çizen, konuşanlar arasında. Dolayısıyla böyle bir salgın gündemi programı yapmaya karar verdik. Benim ümidim, <gülüyor> onu da söyleyeyim yani ilk programda söyleyecek bir şey değil belki ama bu programın bir yayın döneminden ibaret olması. Çünkü salgın gündeminin işte bu yayın dönemi bittiği zaman 26 hafta sonra zayıflamış ol, olacağını bulmaktayım. Öyle olursa bu programın da varoluş sebebi zaten ortadan, ortadan kalkmış
0: olacak evet.
1: Ee, ben de bu programla birlikte şimdi haftada üçe çıkmış oldu benim radyoda e, sesimin duyulması. Hem herkes bıkacak usancak diye düşünüyorum hem de <gülüyor> radyoculuk insanı böyle içine çeken bir şey. Yani e, insan direnmezse e, yani başka işlerim güçlerim de var yapmak istediğim filan <gülüyor> dolayısıyla... <gülüyor> uzak durmak çabasını da aklımda tutuyorum bir yandan. Şimdi bu programda mesela nelerden bahsedeceğiz önümüzdeki haftalarda? Ben hemen ilk haftada, ilk programda sağlık çalışanlarının sesleri biraz duyulsun istiyorum. Çünkü sahiden hem fedakarca çalışıyorlar hem bence bu özverili çalışmaları sayesinde Türkiye'nin karnesi belki olabileceğinden çok daha iyi durumda gözüküyor. Fakat eminim pek çok zorluklar altında çalışıyorlar. Belki anlatmak istedikleri bir şeyler var. Seslerinin duyulması mümkün olacaksa burada olabilir diye düşündük. Sağlık çalışanları ardından da Türkiye Psikiyatri Derneği'nin yaptığı projeler var. Sağlık çalışanlarının yani bu zor şartlarda Sürekli hastalık riskine maruz kalan insanların ruh sağlığının korunması açısından bir takım projeler yapıyor Türkiye Psikiyatri Derneği. O konuyu da gündeme getireceğiz ya aynı programda ya onu izleyen ayrı bir programda. Fakat bunların yanı sıra yani bizim... Ülkemizin topraklarında e, tarih boyunca salgınla mücadeleler nasıl olmuş? E, bu ilginç bir konu. E, ya da salgına bağlı ekonomik gidişat e, konusunda ne söylenebilir? Bunların hepsi Türkiye gündemini e, meşgul eden önemli konular. E, karantina günlerinde anayasal haklarımız ne? E, bu konuların hepsinde hakkında e, yazan, Son derece aklı başında benim beğendiğim insanlar var. Bu kişileri de konuk olarak programda çıkartmaya çalışacağız.
0: Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde e, tabi bazı, e, bazı açılardan çok vahim şeyler oluyor. Yani neredeyse bir grubun özellikle bazı kesimlerin e, siyahlar başta olmak üzere ve yoksullar neredeyse feda edildiği, ekonominin açılmasının ana gündem maddesi olduğu görülüyor. Böyle bir büyük bir belirsizlik ve moralsizlik de hüküm süren pek çok ülke var. Türkiye'de de nispeten iyi bir durum olup olmadığı tartışmaları da yapılıyor sürekli olarak. Onun içinde özellikle bu şeyin en ön safında olan işte sağlık çalışanlarının falan bulunması tabii çok Önemli onların sözlerine kulak vermek. Onlar tabirca ise cephenin en önünde bulunanlar. Bu savaşa evet. benzetmek istemiyorum ama bunu. Evet.
1: evet ve yani nasıl bir zor bir hayat sürdüklerini de aslında tam hayal edemiyoruz. Bu yüzden de biraz duymakta fayda olur diye düşünüyorum ki gerçekten takdir edebilirim yaptıklarını. Amerika konusunda çok haklısınız. Amerika bu salgınla mücadele konusunda sahiden çok fena çuvalladı, sınıfta kaldı. Balık baştan kokar falan denir ya işte böyle en başta hiç böyle durumlarda olmaması gereken belki en son olmasını isteyeceğiniz türde bir insan başkan olarak yer aldığı için bunun yarattığı kaos sahiden inanılmaz bir. E, çaresizlik hissi yaratıyor Amerika'daki e, insanlarda pek çok yerinde yani hasta olsanız sizi kabul edecek hastane var mı o hastanede daha mı beter olacaksınız ne olacaksınız filan böyle kimsenin hiçbir e, bir parça bile güveni yok ve e, şu anda Amerika'da bu salgın riskiyle yaşıyor olmak e, herkesin çok endişe verici bir şey gerçekten. E, Türkiye'de durum nedir? Ee, bunu bu konuda bir şey demekten ben açık bilinçle şimdiye kadar pek çok program yaptık e, koronavirüs salgını üstüne. E, özellikle kaçındım çünkü aslında yeterince bilgiye sahip olup olmadığımızı bilmiyorum. Ve evet. genellikle bu gibi konulardaki e, doğru değerlendirmeler işte belli bir süre geçtikten sonra ve bütün bu bilgiler... E, erişilir hale geldikten sonra ortaya çıkıyor yani belki altı ay sonra bir sene sonra filan neyse hemen bugünden bakıp işte çok iyi çok başarılı işler yapıyoruz ya da çok kötü işler yapıyoruz çok fena durumdayız demek e, pek haklı gözükmüyor bana e, yani memnun olmak için de bir takım sebepler var bunların bunlardan daha detaylı bir şekilde konuşuyoruz e, fakat Şeffaflıkla ilgili sorunlar olduğu da açık. Yani her gün bilgilendiriliyoruz fakat işte demografik bilgiden coğrafi bilgiye kadar pek çok konu aslında bize verilmiyor, sunulmuyor. Oysa bunun sunulduğu pek çok başka ülke var. Ancak bunların hepsi göz önüne alındığı zaman kaynemizdeki not neye karar verebileceğiz gibi gözüküyor. Ben burada şimdi bir de bir şey ekleyeyim. Bu e, kaynımızdaki not derken e, salgınla mücadele konusu çok hassas bir konu. E, benim de karşıma çıktı. Şuradan gördüm. E, açık Bilinç programının e, duyurlarını ben bir Twitter hesabı var. Oradan yerleştiriyorum. Onun dışında o hesapta başka bir aktivite olmuyor. Yani herhangi bir polemiğe falan da girmek istemediğimden e, kimseyle doğrudan bir e, yüzleşmede de hiçbir zaman e, bulunmadım. Bir tek işte her pazartesi günü salı günü yayınlanacak programın ne olduğunu e, anlatmaya çalışıyorum. E, önceki hafta hatırlayacaksınız Finlandiya'dan ve Almanya'dan iki konumuz konuğumuz olmuştu. Oralarda evet. durum nasıl diye bakmıştık. Ben de duyuruda e, işte bu iki başarılı örnek olan Finlandiya ve Almanya'dan Bizim Türkiye olarak öğrenecek, öğrenebilecek bir şeyimiz var mı diye başlığı koydum. Şimdi bu bile bir sürü insanı kızdırmış. Yani öğrenecek çok şeyimiz var ya da daha neler neler yapmak durumundayız, çok fırın ekmek yememiz sen demiştin. Öğrenebilecek bir şeyimiz var mı? Son derece nötral bir soruydu. İşte böyle e, gelen çeşitli zerafetli yorumlar arasında e, e, yürü git ne öğrenecekmişiz onlar bizden öğrensin falan e, tarzı e, aslında dil bilgisi de bu ifadenin zarafetine uygun bir şekilde bozuk olan ve şimdi burada söylemek istemeyeceğim bir takım baharatlı sözcüklerin de içine serpiş değildi filan yorumlar gördüm. Bu e, bu hem bu salgın konusunda böyle bir hassasiyet olduğunu bana gösteriyor. Yani işte biz herkesten iyiyiz, e, dokunmayın, eleştirmeyin falan. Biraz Türk'ün Türkiye propagandasından özellikle hoşlanan bir kesim var belli ki. Fakat bir de e, buradan başka bir konuya atlayayım. Bu öğrenme konusuyla ilgili aslında e, genel olarak belki... E, kültürümüzde e, yer etmiş, ilginç bir nokta olabileceğini düşünmeye başladım. Birisinden bir şey öğrenmek sanki böyle e, işte küçümsenmekmiş falan gibi ya da diğer insanın üstünlüğünü kabul edip e, bir şekilde boyun eğmekmiş falan gibi e, düşünülüyor. E, böyle mi acaba aslında sizin de fikrinizi sormak isteyeyim Çünkü Bir yandan işte böyle biz onlardan ne öğreneceğiz onlar bizden öğrensin falan derken böyle yani öğreniyor konumda olmak, öğrenci konumunda olmak aşağılayıcı bir şey gibi sanki. Ve hatırlayacaksınız Türkiye futbolunun pek alçak gönüllü olduğunu söyleyemeyeceğim isimlerinden bir tanesi bir sefer böyle kızmış bir maçtan sonra ben ders almam veririm falan demişti. Ee, yani ders almak böyle aşağılanmak anlamına geliyor birisinden bir şey öğreniyorsunuz ne münasebet falan. Ee, şimdi bunu ben doğrusunu isterseniz yani burada konuyu biraz da attık ama çok da merak ettiğim bir e, ruh hali yani e, ben ders almam çünkü artık öğrenecek hiçbir şeyim yok hiçbir şey öğrenmeye ihtiyacım yok işte en fazla ders veririm gibi düşünüyor olmak herhalde müthiş bir rahatlık duygusu getirse gerektir insana. Artık öğrenecek hiçbiriniz kalmadı yani. Düşünsenize. Ee, buna ben hiçbir zaman hayatta ulaşabileceğimi sanmıyorum ama hani bir simülasyon olarak şöyle bir dakika kadar nasıl oluyormuş böyle bir insan olmak diye e, bunu tecrübe etmek mümkün olsaydı doğrusu isterdim. Yani.
0: <gülüyor> evet yani öğrenmek ki tayin edici önemli bir şey. Çünkü bu şeyle de bağlanıyor, bağlanabilir. Hakikati peşinde koşabilmek için, yani bilim bütün bu yıllar içinde gerek iklim konusunda, gerekse bazı başka önemli konularda, yani bilimin izinden gitmediğiniz zaman, yani onu takip etmediğiniz zaman, bilimsel bilgilere rahatlıkla ulaşamadığınız zaman, ya tamamen reddedip tamamen her şeyi kendinizin bildiği varsayımıyla hareket etmeniz gerekecek. Bu sizin de söylediğiniz geçici bir rahatlık sağlayabilir tabii ama aldatıcı olur. Yani o zaman zaten şeffaflık peşinde koşmanın filan da bir alemi yok. Çünkü zaten bilime kulak asmıyorsanız bilim insanlarının bu konuda araştırmaların var güçleriyle bu konuda yayın yapan çevrelerin filan bilimsel bilgilerine önem vermiyorsanız o zaman zaten size verilen bilgiyi esas olarak benimsiyor, içselleştiriyorsunuz demektir. Bu da bize her zaman yaptığımız işin yani <gülüyor> radyoda özellikle de bu şimdi destek ihtiyacını da duyurduğumuz sık sık duyurduğumuz günlerde de yani hakikatin peşinde olan bir radyonun ne önemi e, olacağını gibi bir Soruna da, varoluşsal bir soruya da geri döndürebilir yani insanı.
1: Evet doğru çok haklısınız sahiden. Varoluşsal bir soru var burada ve açık kalbette her zaman daha önce de dediğim gibi bir ansiklopedi gibi ben görüyorum. Yani her an her şeyini 24 saat boyunca dinleyemiyorum haliyle. Bir ansiklopediyi de genellikle birinci sayfasından son sayfasına kadar okumuyoruz ama... Ne gerekirse bir yerinde buluyoruz. Yani işte Akdeniz müzikleriyle mi ilgileniyoruz? E, tamam. Ya da İstanbul'un mimari tarihi mi ilgimizi çekiyor? E, onunla ilgili bir program da var. Ve her programın pek çok öğretici yanı var. En değerli tarafı da bu bence açıkladığım. E, öğrenme konusunda böyle bu kadar hassas ve defansif e, olmaktan nasıl kurtulunabilir? Bunu da doğrusu pek Bilmiyorum fakat öğrenme konusuna böyle negatif bir şekilde bakmak ve bilgiyle ilişkimizi de böyle sorunlu bir şekilde ortaya koymak bence mesela bu komplo teorilerine inanmadaki eğilimimizin yüksek olduğunu falan da gösteriyor olabilir. Bu konuda bir program yapmak istiyorum açık bilinçte bir dinleyicimiz de yazmış böyle bir program yapmanız iyi olur filan diye. Ee, bu konuyu sahte haber paradigmasına da bağlamak istiyorum. Çünkü hmm. komplo teorilerine inanma eğilimi işte böyle en olmadık haberlerin e, viral bir şekilde yayılmasını da kolaylaştırıyor. Bu böyle daha geniş bir yani bir seri içinde ele alınması gereken bir e, mesele. Fakat şimdi bunu bir de şunla e, karşılaştıralım bir kontrast olması babından. Bir yandan bilgiyle böyle bir e, negatif bir ilişkimiz var. Öğrenmekten hoşlanmıyoruz. Öğrenmek bir şekilde birinin size bir şey öğrenmesi sizin aşağılanmanız olurmuş falan gibi bir e, ruh hali e, var. Öte yandan e, yani yine bu topraklardan çıkmış ve kutsal bir kişiye atfedilen bir söz. Mesela bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum değil mi? Bu,
0: evet, e, yani çünkü. dini bir hadis niteliğinde. Evet. Ee, bir şey. Şimdi
1: bu söz hep de e, olumlu bir şekilde kullanılır. Yani herkes evet. işte e, bakın öğrenmek ne kadar önemli falan. E, Hazreti Ali'ye hep atfedilerek söylenir. Ben öyle duymuştum ta ilkokuldan beri. Fakat o konuda bir... Tartışma olduğunu e, görüyorum. Merak ettim biraz baktım yani aslında kimin söylemiş olduğu ya da herhangi bir kişinin gerçekten söylemiş olup olmadığı yoksa yalnızca Hazreti Ali'ye mi e, atfedilmiş bir söz bu, bu konu anladığım kadarıyla e, o alandaki literatürde tartışmalı bir e, konu herkesin üstünde anlaştığı bir e, konu değil. Her halükarda fakat bu bana bir harf öğreteni 40 yıl kölesi olurum sözünü evet yani mecazi olarak düşünürsek öğrenmenin önemini e, vurguluyor filan o açıdan e, bence de çok olumlu bir söz ama mecazi olarak değil de literal olarak anlayacak olursanız aslında çok garip bir e, değiş olduğunu herhalde hemen fark edeceksiniz yani insanın e, bilmediği bir harf olabilir. 40 yıl kölelik yapmak e, çok ağır bir,
0: büyük
1: evet. e, kaza raddesi gelip size iki tane yeni harf öğretse, yandınız yani. 80 evet. sene bütün ömrünüzü buna vermek zorundasınız. E, zaten e, kölelik kurumu iyi bir kö- kurum değil filan. Yani bunu da böylece onaylamış mı oluyoruz e, köle olmayı taahhüt evet. ederek e, 40 yıl. Ya da şöyle bana gözüküyor yani bunu diyen bir insan gerçekten bunu kastediyorsa gerçekten bir harf öğretene 40 yıl köle olacağım diyorsa ya ben her şeyi öğrendim yani artık öğrenecek tek bir harf bile kalmadı diye düşünüyor olabilir o kadar kendine güveniyor ki böyle çok yüksek bir perdeden. Ee, işte ben ders almam veririm e, gibi ama öyle olmadığına eminim. Yani Hazreti Ali böyle bir şey demiş olamaz dediyse, bu sözü dediyse bile bunu kastetmiş olamaz. Şunu da kastetmiş olamaz yani ben o kadar e, öğrenme özürlüyüm ki e, bir harf bile bana kimse öğretemiyor. Dolayısıyla varsa bir öğreten kırk yıkölesi olacağım ama yani ya bir harf bile öğrenemeyeceğinizi. Ya da bütün harfleri zaten öğrenmiş olduğunuzda ve başka hiçbir yeni harf, öğrenecek bir yeni harf olmadığını düşünüyor olmanız lazım ki böyle bir söz söyleyesiniz. Ee, yani olumlu bir şey söylemeye çalışırken de öğrenme konusunda aslında böyle kendimizi sorunlu bir yerde buluyoruz bilgiyle. Halbuki daha açık ve daha e, böyle dramatik olmayan e, ama içinde heves barındıran bir ilişkimiz olabilir, olabilir düşünüyorum.
0: Onu evet. ama işte. Evet, yani biz de aslında manifestoda bundan tam 25 yıl önce, Haziran 1995'te Açık Radyo'nun kuruluş manifestosunda diyemince, buna benzer bir şey de söylemiştik, size hiçbir şey öğretmeyeceğimize inanabilirsiniz gibilerden bir laf. Olsa olsa geçici meraksızlık sendromuna bazı önerilerde bulunacağız şeklinde bir ifadede bulunmuştu ki bu da öğrenmenin sonu olmadığı anlamına gelen bir sözdü zaten.
1: Evet, fakat e, şu konuda yanılmış olduğunuzu söylemek durumundayım. Bana pek çok şey öğretti açıkladığı yıllar içinde. E, bu <gülüyor> bana
0: tabii, da.
1: <gülüyor> e, Müteşekkirim doğrusu. Evet. Peki programı bitirmeden aslında destek haftasında olduğumuzu yeniden e, hatırlatmakta fayda var. E, değil mi Ömer Bey? Evet. Er Aslan şu anda e, burada yok bu e, anonsa katkıda bulunmak için ama e, biz yine hatırlatalım.
0: Evet yani bu gerçekten de çok zorlu günlerden geçerken Açık Radyo'nun esas itibariyle ee, onlarsız yapamayacağı tek şey dinleyicisi olmadan e, bir topluluk radyosu bir hiç zaten öyle bir şey olamaz üstelik de bunca yıldır on, altı yıl boyunca da e, giderek güçlenen ve şey olan bir coşkusu da artan ne, bir şenlik radyo şenliğine dönmüştü hatta bir, bir çeşit model bile oluşturdu biraz iddialı bir laf olacak ama söylenebilirdi bu sefer bu korona COVID-19 şartlarında bunu gerçekleştiremedik. Herkes evlerine kapalı olarak yani bir call center, bir arama merkezi orada çalışan telefonlara bakacak genç arkadaşlarımız. Olurdu her seferinde ama onları da tehlikeye atmanın ve kimseyi tehlikeye atmanın şeyi olmadığı için hızlı bir örgütlenmeye gittik ve herkese evden bu sayısız programın yürütülmesini bir yandan sürdürürken, bir yandan da düşük profille de olsa dinleyicilerden desteklerini esirgememeleri Hatta bu dönemde daha da önemli olduğunu. Evlerimizden işte da çeşitli bulunduğu yerlerden e, programlara gidip e, katılıp söyleyerek bunu gerçekleştiriyordu. E, oldukça da e, büyük bir e, ilgi, yakınlık gördüğümüz olağanüstü mektupların da geldiğinden anlaşılıyordu. O yüzden yani bizim de onlardan çok öğrenecek şeyimiz olduğu da aşikar dinleyici ve destekçilerimizden yani gayet buruk bir dönemde çok mutlu edici gelişmelerde olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet ve e, herhangi internete ulaşımı olan bir cihazdan açık adresine gidince hemen orada bir destek butonu var. Buna tıklamak ve destekte bulunmak mümkün. E, yarım saatlik bir program için 150 lira e, bir saatlik bir program için 250 lira ve katları şeklinde gidiyor. Ee, yani e, şenlikli cümbüşlü bir şekilde destek isteyemesek de bir şekilde e, destek ihtiyacı radyonun sürüyor ve e, bu programı dinleyen herkesten de şimdi burada rica etmiş olalım lütfen evet. e, e, geciktirmeden hemen şu anda bu desteği destekte bulunun böylece. Açıkadiyod.com.tr'ı etmeye çalışıyor.
0: Evet, ben evet, de, de öyle. Açıkadiyod.com.tr üzerinden bir düğmeye basarak bunu sallayabiliyorsunuz. Ben de söyleyeyim, yani seçilen program yayınlandığı zaman da adı Programın başında ve sonunda da anlıyoruz teşekkürle tabi. Yani bütün şey böyle birkaç bin dinleyicimiz var. Her yıl tekrarlanan bu maddi katkıyla ve tabii ki fikri, duygusal hatta katılımıyla da radyonun kalıcı bir mecra olması ve hakikatleri mümkün olduğu oranda kovalayıp nakledebilmesi imkanını da sağlıyoruz. O yüzden de hemen desteklere e, ihtiyacımız olduğunu bir kez daha söyleyerek bitirebiliriz isterseniz programı da.
1: Evet, Korona vakayınamesi salgın günlerinde memleket manzaraları programının ilkinin sonuna geldik. Gelecek haftadan itibaren konuklarımızla birlikte her Cuma sabahı karşınızda olacağız efendim.
0: Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Vakainame Vakainame
1: Açık Radyo dinleyicisi En Hazinedar'a teşekkür ederiz. Açık Radyo'yu dinlediğim zaman e, kendim gibi olan insanlarla bir bağlantı e, kurulmuş gibi hissediyorum. Yani bir tür ansiklopedi gibi aslında Açık Radyo ve bir buluşma noktası gibi bir yandan. E, bir ansiklopediyi de belki başından sonuna okumazsınız bir radyoyu da 24 saat boyunca dinlemenin imkanı yok. Ama içinden seçip işte ilgimizin e, yoğunlaştığı konularda, ile ilgileniyorsak, botani konusunda, e, Akdeniz müzikleriyle ilgileniyorsak Akdeniz müzikleri konusunda bir program bulmak mümkün. Ve bu programlarda hep e, güzel şeyler öğrenip başkalarıyla bunu paylaşmak isteyen insanlarla karşılaşmış oluyoruz. E, radyo böyle bir bağlantı noktası.